0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。所谓外号或绰号，就是根据某人的特征、特点或体型给他另起的非正式名字，大都含有亲昵、玩笑、憎恶或嘲弄的意味。不光咱们现代人爱起被起过外号，古人起外号那也是一呼噜。如东汉的开国名将冯异，为人谦逊，将领们夸耀战功时，冯异总是退避大树之下，被称为“大树将军”，那是好的。唐代有一位著名文学家叫温庭筠，因相貌丑陋，还被人打掉大门牙，人送外号“温钟馗”。再如南宋宰相贾似道痴迷斗蟋蟀，被称为“蟋蟀宰相”等等。可见，如何给对方起个形神兼备的外号，古人那可是毫不手软。但是呢，我个人认为哈，历史上最会起外号的不是别人，而是明朝四大名著之一《水浒传》的作者施耐庵。为什么这么讲呢？因为《水浒传》作为经典，谁都看过，谁都知道，主要讲述的一百零八位梁山好汉大口吃肉、大碗喝酒、大秤分金、路见不平一声吼、风风火火闯九州的英雄故事，让我等好生佩服。但他们聚义之前，可都是三教九流的人物，行走江湖，黑白两道混。若是没有一个响当当的名字，确实觉得不场面。那为了增加这部名著的艺术魅力，彰显英雄的豪侠色彩，施耐庵那可是煞费苦心，硬是给天罡地煞每一位好汉创作了一个独一无二的绰号。那绝大部分都对应着这个人物的性格、武功、形象或命运。那纵观全书，有绰号或者称为外号的，还远不止这一百单八条好汉。所以呢，施耐庵绝对是有史以来起外号第一狂人。他起的这个外号，大大小小哈，大概有这么几个类型，如猛兽类，你看玉麒麟卢俊义，这个麒麟呢、啊，辟邪瑞兽也，地位仅次于龙，以及豹子头林冲，虎豹的头领，英雄中的英雄，还有插翅虎雷横，两头蛇谢真，双尾蝎谢宝等。再有呢，什么古代英雄类，如梁山第一神射手小李广花荣。与平民寻白羽没在石棱中的西汉飞将军李广对应，还有小温侯吕方与杀董卓进封温侯的吕布对应。哎，这里的“小”绝不是贬义之意哈，如同今日称谁为小巩俐、小刘强是加分的。再如并关所杨雄与蜀汉名将关羽的第三子关所对应。那多说一嘴哈，《三国志·蜀书·关羽传》正史当中，关羽只有俩儿子。一个是长子关平，随关羽守荆州，败走麦城，与关羽一起被俘遇害。二子关兴倒是承袭父爵，诸葛亮非常器重他，但二十出头就病死了。所以呢，第三子关索乃是民间演义小说编的，关羽表示不认识。继续，那除了病关索杨雄，还有病尉迟孙立，对应的就是唐朝名将尉迟敬德，因为他也是身着皂袍，手持铁鞭等等。那么关于这一类呢，我们还可以结合着猛兽类的另一位病大虫薛勇，给大家稍微延伸一下。那你对比以后发现没？为何他们的绰号中都带有这个“病”字？我想很多人都不了解。要知道，大病小病的“病”，如今可不是什么好词儿。而且古人们对于生病的这个程度，会有不同的词来表示，如病情不严重的称之为“疾”，病情严重的才会称之为“病”。那换作病某某，哎，这不是病入膏肓、快死的意思吗？那这样起绰号称呼英雄好汉，是不是太灭英雄志气？其实啊，这一点你纵观历史，还是因为时过境迁，它汉字的意义发生了变化所导致的。那因为这个“病”啊，它在以前杭州方言里面就是超过的意思，你也可以称呼病尉迟孙立为赛尉迟孙立。病关索为赛关索，病大虫缺永为赛大虫缺永。那这个病呢，在古文当中还有一种使动用法，这便是使什么什么生病。那有能力是大虫，就是老虎啊，或尉迟敬德关索生病，战斗力下降。其实呢，可以引申为超过之意，以说明这几位好汉本领高超。再有绰号，还有跟这个相貌相关的，如美髯公朱仝。青面兽杨志，赤发鬼刘唐，紫髯公黄甫端等，尤其是这位黄甫端老大爷啊，兽医伯乐啊，因为长得蓝眼睛、黄胡须，估计是胡人之后，看上去他像个外国人，故而得名。还没完，还有跟职业有关的，如神医安道全、王弼将、金大坚、菜园子张青、铁面孔目、裴宣。孔目就是一种啊，管理文案的小官了。以及跟兵器类相关的，如大刀关胜、双鞭呼延灼、金枪手徐宁，以及跟鬼神相关的，如云里金刚宋万、立地太岁阮小二、活阎王阮小七等，太多太多了，光分类我们就可以讲个把小时啊，才能捋清楚。但是呢，如果您去再细品《水浒》，你就会发现，有一小部分的这个好汉们的江湖绰号似乎很难有规律可循，不能够一目了然，看了反而会让人一脸懵，哎，觉得莫名其妙，非得动用点历史人文知识才能好好解释一番啊，才能够让大家明白个所以然。这一类呢，虽小众，但非常特殊，如没面目、交挺。说实话，交挺在众英雄当中，他可能只是个绿叶哈。本出身相扑世家，后流落江湖，因结识李逵，斩家传相扑，连摔李逵几个大跟头，算是手段了得。但当得知对方乃是梁山黑旋风时，不打不相识，那头便败。李逵招纳他到梁山，这才入了伙，排名九十八，乃地恶星。在征讨方腊时，交挺随宋江攻润州。在乱军中被箭射落马下，马踏身亡，也是梁山第一批战死的将佐，后追封义节郎。那听我这么一介绍，他人物的形象本来就很鲜活、很具体。至于给他安个绰号叫“没面目”，难道说长相磕碜、没脸见人，还是说他没脸没皮、比较无赖，还是说他秉公办事不讲情面？那目前哈、啊、最有可能的说法就是。应该是他不善交际，到处投人不着，才叫没面目。总之，没面目确实让读者读罢，丈二和尚摸不着头脑。再来，还有一位英雄，他唤作王定六，绰号很奇特，叫活闪婆。这闪婆也让读者觉得挺古怪。望文生义，婆不是多解释为婆娘、婆姨、婆婆吗？都是女性。你也看过不少影视剧了。知道古代有一个职业叫稳婆，那就是接生婆，倒还真没听过啥叫闪婆的。那王定六明明一壮汉，扬子江边开酒店，怎么跟老妈子还强调是个活的老妈子就扯上关系了呢？婆婆妈妈比起其他兄弟的绰号一点也不霸气。其实啊，各位有所不知，活闪婆可是对一个人大大的褒奖啊，古人听起来那可是很威风的。首先，这个“火闪婆”你不能第一眼将“闪婆”连一块觉得这个、啊“活啊是修饰“闪婆的”的、呃，应该是先将“火闪”二字连一起哈、啊。因为明代的江淮方言里，“火闪”它是个拟声词，也可以称之为“霍闪”。那大家伙呢，若是看过闪电唰唰唰的那一下划破夜空，就晓得古人最早是用“霍闪”形容闪电之快，霍闪霍闪霍闪。那用词也是非常生动的。而“霍闪”加个“婆”，指的就是广受民间香火、呃供奉的雷公的助手——闪电女神，又称作闪电娘娘。其不光掌云雨，对农业生产很重要，还可以对做了坏事或违背誓言的人以五雷轰顶之行，乃是道教雷神属部一位十分重要的神祇。因为这个王定六不是居住在扬子江边，喜欢游泳、练武，但都不怎么地。其重要的一个绝活就是行走迅捷，故而使用火闪婆加以褒奖，以衬托第104位的上映地烈性的威名。那他和没面目交挺一样，在征讨方腊时魏国尽忠，阵亡后被追封为义节郎。而同样让人一看觉得这是啥意思的，还有朱贵的绰号。朱贵叫做旱地忽律，平时我们只知道旱地拔葱，旱地忽律确实有点奇怪。那《水浒传》世已经很久了哈，目前关于这个绰号说法不少，有一种说法说这来自山东农村的土话，跟“霍闪”有点像，会把大雨来临时的隆隆的雷声称之为“呼绿”。而朱贵和宋万作为梁山元老，曾力劝白衣秀士王伦广纳各路英豪，而能被逼上梁山的，都是因为被官府逼得走投无路，跟这个世道水火不容。那为他们当引路人，给大家的感觉像是久旱之后迎来滋润万物的大雨到来之前的雷声啊，给人以希望，故而称之为旱地忽律。这只是其一，还有一种说法说，宋代契丹语管这个爬行动物鳄鱼称之为忽律。鳄鱼非常善于伪装，如鳄鱼的眼泪，其实这是一种翻脸无情的冷血动物。朱贵他本来也是开酒店的老板，笑脸相迎八方客，实为梁山安插在此的耳目，善于伪装做地下工作，或许这也是他绰号的真正由来。那再有一个，很多朋友说闹不明白。那上头我们提到了立地太岁阮小二，活阎王阮小七，中间呢还有一位他们的亲兄弟，唤作阮小五。刚才之所以没讲，我是想把这个兄弟仨分开哈。因为呢，他上映天最星排行第二十九位，绰号却为短命二郎。哎，你说施耐庵为何会给这个爷起了这个名字？那谁都希望长命百岁，而不是个短命鬼啊！一听就觉得很晦气呸呸呸！那为了弄清楚缘由，我还专门询问了我在山东的前同事，说这个兄弟仨呀，他原本是生活在石街村，实为山东运城管辖。而在一些山东方言中，呃，比方说鲁西南的某些方言里吧，这个“短”呢，它有少或失去的意思。比方说，出门在外，小心钱包别短了。方言当中，这个“短”呢，还有一个抢了的意思，如“短路”的，不是说电路短路了，而是说劫道的、拦路抢劫的。而这个“短命二郎”的这个“二郎”呢，指的就是天界战神二郎神杨戬。所以，短命二郎短命大体上可以理解为是他人短命，如二郎神君。这也同他书中的形象，一双手魂如铁棒，两只眼有刺铜铃，哇呀呀呀，凶神恶煞的 style 很接近啊！以震慑对手，也跟书中最为精彩的黄泥冈半道劫持生辰纲他参与的啊这个线索是较为吻合。那再后来，这个短命二郎也是在征方腊时壮烈牺牲。他成为了最后一位战死的梁山英雄，算是英年早逝，可能也是作者的考量吧。一语三观，好，篇幅关系，我们就本期讲到这里了哈。除了讲《水浒》，咱们还讲了不少历史人文的知识，希望大家收获多多。